1: Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la última mesa, esta sexta jornada de Gestión después de una conferencia sumamente disfrutable y
0: que nos un montón de presentación, la verdad es y ahora tenemos una, una mesa que también me parece que no, no va a tener el permiso Pensaba en, en esta mesa, pero haciendo la enseñanza sistemas de información y cuando hablaba, cuando,
1: cuando su platico estaba hablando,
0: claro, yo pensaba y bueno, aquí les habría que llamar a convocar quienes serían esas personas que uno quisiera tener cerca a la hora de pensar la renovación de la enseñanza en la Universidad de la
1: República
0: los sistemas de información sin duda, eh, felicito a los organizadores por, por haber convocado esta mesa y les agradecerles profundamente la, la oportunidad que me va a estar acá acompañando a estos invitados que voy a presentar ahora vamos a comenzar primero con la presentación que nos fue de la Dirección General de Planeamiento tenemos aquí a Diana, Adriana Cajundo, Directora de la División de Información Institucional de la Dirección General de Planeamiento integrante del equipo de apoyo del rector de Gestión. Disculpen que lea, pero no quiero equivocarme en la denominación de cada uno. Luego el estadístico, Raúl Ramírez Diego, profesor de Agregado de la Cuatro, de la Comunidad de Ciencias Económicas y de Administración, Director de la Dirección de Estadística y la Dirección General de Canadien. Así que bueno, les damos la bienvenida y comenzamos con ustedes. Buenos Hola, buenas tardes. Ya estoy hablando con muchos conocidos. ¿Es sí. eh, realmente eh, agradecemos la oportunidad porque vemos esta ocasión como una oportunidad para mejorar nuestro trabajo. Eh, los sistemas de, nosotros estamos trabajando en sistemas de información y a su vez estamos trabajando con, con temas de enseñanza, de indicadores
1: y, y ver,
0: estar en contacto con la gente que puede eh, ayudarnos a mejorar es lo que nos hace generar un intercambio productivo. Nosotros hacemos contables un poco, porque no es contables lo que hacemos, pero si sí, publicamos el contexto, eh, también nos hace tener esa devolución. Lo que esperamos como resultados. Así que agradecemos que nos hayan invitado a participar. Este, y además con Mercedes con, con tantos temas en común.
1: Bueno, eh,
0: de acuerdo a lo que nos propuso eh, Jorge, eh, eh, los ejes
1: eh, más adecuados
0: eran eh, enseñanza y sistemas de información. Nosotros tuvimos unas reuniones anteriores, preparatorias, y este, empezamos a ver que en realidad nuestra publicación, estadísticas básicas, se usaba muchísimo para temas de meditación, para información en general. Eh, Quizás nosotros no le dábamos, como se publica desde el de aquí, no le dábamos el valor que realmente tenemos que le dar a los demás
1: cómo lo utilizan.
0: Y es importante para nosotros que nos hagan devoluciones de, de qué otra información tenemos que poner, eh, más allá de que... Estamos pesados y precisamos esto, precisamos el hacer otro. Pero ¿sí? está ese compendio de información es muy útil para muchos usuarios y más que nada para la ciudadanía, ¿no? para rendir cuentas a la sociedad. Eh, les voy a presentar un poquito este es nuestro equipo, que la guía muchos conocen. Este, a la... Ah,
1: no se ve nada. Ah, no se ve nada. No se Tenemos que
0: ilustrar. que
1: es justo que acá es la tecnología? ¿Está ¿sí? la ¿Tienes a foto? foto? ¿Pero qué haces? Bueno,
0: contarles un poquito. El planeamiento tiene grandes áreas de trabajo. Mostrarles el sitio. Nosotros, a fines del año pasado, con la colaboración del equipo de portal se lanzó en la producción y en el sitio web de planeamiento, pero que realidad hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en con los contenidos, fue un nuevo lenguaje para subir contenidos, pero finalmente en diciembre del año pasado se, se pudo poner en producción y, este, y esperamos que, que lo visiten, que nos hagan consultas y que podamos mejorar con ¿no? el aporte de todos. Las cuatro grandes áreas conceptuales de planeamiento son programación y presupuesto. Muy importante, porque es la que maneja el presupuesto de la universidad, pero que a, a, a su vez tiene que nutrir de información, de proporcionar a las actividades este, información para toma de decisiones. Bueno, la edición estadística, información institucional, que ya les hablaba, y planificación de proyectos especiales. Son áreas de trabajo, equipos que este, trabajan en
1: conjunto.
2: Bueno, la identificación institucional, como les decía, es.
0: es el sitio y la, esta publicación anual que es el, el producto de todos los años. Ya pusimos la etapa de 2013, todavía no salió, va a salir a, cerca de fin de año. Bueno,
1: grupos de trabajo
0: que, que se integran desde la dirección general, el, el grupo de análisis síntesis, el sistema de indicadores de evaluación universitaria y el sistema de indicadores de enseñanza eh, bueno, el grupo no sé si todos saben un poco que es la comisión programática presupuestal sí, y dentro de la comisión programática presupuestal el grupo de trabajo, como dice ahí no lo, lo leo, que se creó en el 2009, 2009 en, en oportunidad de la formulación de presupuesto. Eh, y definir propuestas de las líneas estratégicas, ¿no? Y estar aceptado por, por los órdenes y el asesoramiento técnico de planeamiento Dije que igual
1: pero. ¿eh?
0: Bueno, el proyecto CIEU, Sistema de Indicadores para la Universitaria, también sale, sale en un contexto de plan de vistas este, Se presentó como necesidad generar un sistema de indicadores. Había habido anteriormente trabajo de indicadores, pero. Quedado, mucha gente empieza con instancias de indicadores, no, no prospira un sistema general, queda un poco por el camino, pero este, se trabajó muy en serio esto, en la creación de un sistema de indicadores para la evaluación y está hoy en la órbita de este grupo de análisis, cuyos objetivos son bueno, asegurar la calidad de la unidad en los ámbitos de las funciones principales y orientar decisiones políticas hacia la asignación de recursos. Pero que otros objetivos, ¿no? proporcionar información útil, oportuna, confiable mostrar resultados de las actividades y operacionalizar los procesos fundamentales para la evaluación pero no me quiero extender en esto porque eh, en realidad lo que me parece más productivo y agradezco haber visto la presentación anterior me pareció muy interesante porque eso es lo que tratamos de, de hacer permanentemente de preguntarnos, eh, ¿cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Cómo podemos servir mejor a nuestros usuarios? A nuestros usuarios, a los contadores, las autoridades universitarias, la sociedad. Y, este, y continuamente uno se tiene que plantear, bueno, ¿cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo? ¿A quién, ¿A quién le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué? Entonces fue interesante en ese contexto que presentó el griego, este, volver a decir, bueno, tenemos que preguntarnos para, para poder mejorar.
2: Bueno, Raúl. Buenas tardes, este, yo voy a continuar un poco, con, eh, antes de hablar sobre el, el Sistema de Información y de Enseñanza, con un grupo de trabajo que me tiene día, eh, permítame un poco hablar sobre eh, el área de estadística de la dirección General viene de O sea que ahí se obtiene mucha información. En el área de estadística, este, uno de los objetivos es generar y citar información estadística con diferentes actores universitarios y a la sociedad en general, así como este, coordinar con otros organismos del Estado este, las estadísticas educativas que se van a medir. Eh, otro también de los objetivos que tiene la, la el área de estadística es apoyar las investigaciones educativas. Esto Estamos muy comprometidos en eso. Aquí digamos, y este, acá mismo nos han ido a visitar para poder realizar un proyecto. Nosotros en la medida de lo posible le damos todo el apoyo y le damos la información que se necesita. Y también este, otro objetivo es obviamente difundir los resultados <coughs> de nuestro proyecto Ahora bien, este, para poder es elaborar información estadística en eh, el área estadística de, de planeamiento que eh, basa de, de formularios, de, de formularios tanto de ingreso como de greto, así como de los centros de estudiantes y de egresados y centros de funcionarios. Perdón, censos de, de visados, todavía no tenemos ese censo de. Estudiantes y centro de funcionarios, docentes y no docentes. En cuanto a, a los formularios, tenemos ya este, implementado el formulario de ingreso de estudiantes de grado, formularios de ingreso también de posgrado y formularios de ingreso de, de grado y posgrado. O sea, todo estudiante que entra por primera vez a la universidad o a un servicio se le hace en un formulario estadístico y cuando egresa hasta el otro. Esto lo hacemos tanto para los que ingresan a una carrera de grado como a una carrera de posgrado. De esa forma, nosotros tenemos digamos un trayecto de en qué situación empieza digamos, el estudiante de qué este, digamos eh, estado sociodemográfico sociocultural, entra el estudiante y después tenemos una foto de cómo que es. a esa foto le falta obviamente todo el trayecto en la universidad porque tenemos la entrada y la salida nos falta todo cómo fue eh, digamos, el proceso de ese estudiante para esto nos basamos justamente en el sistema que es la que vamos este, pidiendo datos sobre eh, la trayectoria de los estudiantes y así en ahora, este, bueno este, determinados indicadores que nos van a servir para evaluar el, el sistema educativo también este, nos basamos también en encuestas de hogares que hace INE no y que también ahí tenemos la eh, cantidad de estudiantes a nivel terciario y a nivel de preescolar en cuanto a, a la parte que nos desafinamos que eh, aquí estamos unidos, es por hablar sobre el sistema de información.
1: Así como cuando Galina
2: presentó, el este grupo de a sistema de información. Entonces, uno se hace la pregunta: ¿todos entendemos por igual qué es un sistema de información? No habría que primero definir qué es un sistema de información para ver si después estamos discutiendo sobre lo mismo. Porque acá la pregunta que uno se hace es cómo fortalecer el desarrollo de un sistema de información. Y la pregunta es, ¿la universidad tiene un sistema de información? Bueno, este, para eso justamente, se creó este, un grupo de trabajo, que viene desde el 2011 trabajando, este, 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 creado eh, por la necesidad, digamos, de, de poder este, procesar y elaborar que decíamos, eh, indicadores para la toma decisiones y poder de esa manera ir estudiando la evolución de los nuevos planes que se están implementando en la universidad. ese grupo de trabajo, bueno, está formado por rectorado, en la sectorial de enseñanza, el y Plan Tiene este, este grupo de trabajo, eh, por supuesto que para poder elaborar un sistema de formación se necesitan definiciones claras sobre lo que se va a aportar cuando uno cuenta un estudiante ¿qué entendemos por estudiante? cuando uno cuenta cuántos ingresos tiene un servicio ¿qué entendemos por ingresos? bueno, todas las definiciones es de lo que se está haciendo actualmente algunas este, ya las tenemos aprobadas por el Consejo, por el CDC y otras están a la espera de una definición y otras todavía están en discusión. Por ejemplo, una de las eh, definiciones que ya están eh, procesadas, ya están aprobadas, ¿sí? es la definición de generación de ingresos. Por más que uno pueda pensar, bueno, no es tan fácil definir generación de ingresos, no pues es posible que no. Hubo discusiones enriquecedoras ¿no? para ponernos de acuerdo. Eh, en ese equipo multidisciplinario de que es, al final la generación diversa. Estudiante activo otra definición también que eh, nos costó ponernos de acuerdo ¿por qué? porque obviamente todos los servicios tienen diferentes planes de estudio, no tienen la misma metodología de enseñanza y entonces uno no puede decir bueno el que da un examen, no, porque hay otros servicio que no lo aprueban por examen, bueno entonces como que ponerlos de acuerdo no es fácil este, lo importante de esta definición es que esto va a ser justamente los insumos para el Sistema de Información porque nosotros pensamos que todavía el Sistema de Información se está creando todavía existe un Sistema de Información este, estamos en, en vía de la CERN ya está, la CERN se vuelve a hablar de eso, es, supongo este, otra cosas que también este, realmente realiza el sistema, el, el grupo este de trabajo, es bueno, digamos, poner los formularios que le nombré anteriormente que sean obligatorios para todos los estudiantes, no que los llene el que quiera, no, que sea obligatorio. De esta manera se llevó justamente al CDC este, una propuesta y el CDC lo aprobó para que los formularios de egreso y ingreso tanto de grado, de grado y poblado puedan reaccionarse y que sea obligatorio. Este, ¿Cuáles son este, las líneas de acción futura que tenemos por delante? Bueno, este, una de las cosas que se están analizando es, por ejemplo, la eh, modificación en el cálculo promedio de la escolaridad. Este, no voy a poner acá, a, 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 digamos, a poner ejemplos, porque no es tan fácil hacer un promedio de notas porque, este, digamos, no, no es el tema pero realmente hay este, uno hace dos cálculos y según el método que use para calcular el promedio le puede dar uno u otro entonces ahí la universidad tiene que ponerse de acuerdo cómo se va a elaborar una nota promedio si es que quiere si calcular primero que nada una nota promedio este, otra definición que está en cuestión es la definición de ingresos cuando se dice que un estudiante es el de la universidad, por más que uno diga, bueno, cuando yo su último examen, cuando presentó la tesis, no, no es tan así tampoco. Este, también, que es un estudiante del interior, y acá, de vuelta, eh, estudiante del interior, que este, este nació en el interior, que estudia en el interior, bueno, y el que estudia con su del en el interior, que es, de los dos lados, bueno, todos los problemas que uno puede decir que es fácil de resolver, no lo es. Porque, y eso es lo importante, porque a la hora de contar cuántos estudiantes tiene el interior, pues según a qué fuente ustedes le pregunten, van a decir que hay 7.000 o hay 10.000. Entonces, como que esto no es un detalle menor. Este, y también otra de las líneas que, que, que tenemos que, que ver en ese grupo de, de trabajo, de sistema de información. Es ambiente, eh, sobre bueno, los procedimientos vinculados a ingresos efectivos y a gestión de crederías por supuesto que este, todo el todo lo referente al sistema al, a la parte educativa del estudiante evidentemente que los, de, el, este sistema de formación que estamos este, pensando se va a apoyar en el sistema general de administrativa, esta que estuvieron hablando hoy en la mañana, el sistema general de el nuevo sistema general de bebería, pues obviamente es el sistema informático se va a apoyar en ese sistema, pero también se va a apoyar en otros sistemas que actualmente tiene la universidad, como por ejemplo para el para de o también para docentes, porque queda si lo uno que uno quiera saber hoy día cuántos docentes tiene la universidad, pues es un problema. Los equipos de acá son cargos. Pero estar docente ya es un poco más difícil, no digo que no se pueda, pero no es una tarea fácil. Preguntas muy sencillas, como uno puede plantearse a veces elaborarlas no resulta tan sencillo. Entonces el objetivo es que el, el sistema de formación lo que busca es, justamente, todo lo que sea, todo lo que pueda formatizar, y todo lo que sea para generar indicadores de bueno, se pueda hacer rápidamente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que aquellos actores que necesitan esa información puedan tomar decisiones más este, certeras y puedan evaluar de esa manera la evolución desde el punto de vista educativo y cuantitativo de la universidad. ¿Le bueno, un aplauso
1: entonces para
0: Y ahora vamos
1: a dar paso a la presentación de, de la profesora
0: Mercedes es una persona vinculada a en la enseñanza, que nosotros estamos vinculados
1: a en la enseñanza, tenemos que el recorrido la mente. ella está ocupando el cargo de coordinadora de la de comisión sectorial de la enseñanza. ¿sí? Vamos ahora a ver Bueno, la presentación, por supuesto, tiene que ver con la renovación de la
0: enseñanza. Más información y voy a redundar un poco en lo que presentaba ahora los compañeros del planeamiento, pero tratando de pararnos un poquito más en eh, lo que han sido las grandes definiciones en el marco de política educativa, digamos, que ha planteado la, la universidad en estos años, ¿no? Y este, ver un poco perfecto. Eh, en primer lugar, decir que. Ahora que estamos en un momento como de cierre y de apertura del nuevos periodo, este, resulta, hasta para los que hemos estado metidos más adentro de la película, extremadamente difícil sintetizar el conjunto de políticas de enseñanza que ha promovido la universidad, desde, centralmente desde ya bastante más que una década, ¿Por qué? Realmente la proliferación de programas, de proyectos, de líneas de acción ha sido enorme y eh, es un gran esfuerzo definir cuáles son los grandes ejes digamos, de reforma, o sea, tratar de nuclear la cantidad de, 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 de definiciones institucionales en algunos grandes ejes de reforma. Por supuesto, cada periodo define sus ejes de reforma y este, periodo, este último periodo ha sido extremadamente rico, diversificado con una expansión enorme pero eh, es una como dice el rector siempre es pues un proceso en construcción, marcha este, entonces van surgiendo nuevas iniciativas que después uno le cuesta como, bueno y esto encaja por acá, encaja por allá claro con esa gran meta que ha sido este, la meta de la reforma de la generalización de la enseñanza avanzada que es un proceso de de mayor profundización, digamos, de, de, de la democratización de la educación superior en el Uruguay, en particular en la Universidad de la República, podríamos decir que identificamos tres grandes ejes de política educativa en esta última década, que no excluye otros, pero me parece que son como los tres grandes ejes fuertes, ¿no? que tienen que ver con el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza y del rol docente, que yo diría... Que se inicia desde la fundación, desde la creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza en el año 94, porque los primeros proyectos de enseñanza tienen lugar, esencialmente, con este En segundo lugar, un eje de políticas curriculares este, que se gesta desde el año 2005 con la creación de la subcomisión de especialidad y articulación. De y con la creación de tipos técnicos que empiezan a trabajar la idea de los ciclos iniciales y posteriormente todo ese núcleo este, avanzando hacia la formulación de la ordenanza de estudios de grado que se promulga este, recientemente el eje de políticas curriculares es como el eje vertebral digamos ahí empezamos a tocar, yo diría, eh, la estructura esencial de los proyectos de formación que son proyectos culturales, ¿no? este, y son la esencia, digamos, de, de una de nuestras grandes misiones. Y finalmente, un eje de política que, que, es, que se crea en el proceso de reforma, es, pues, este, una, una definición, una propuesta que, que la protagoniza el equipo electoral en este periodo, que es el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. Y de la
1: postura.
0: Si lo pudiéramos sintetizar como para recapitular brevemente el que está, diríamos que tenemos un gran capítulo de enseñanza donde se pro promovieron proyectos que primero se llamaron de innovación educativa y después pasaron a una línea más de diversificación de la enseñanza, tratando de facilitar todas las oportunidades de acceso, de permanencia y de culminación estudios. Eh, dentro de la enseñanza también una política de formación docente, eh, que en el caso de la sectorial, un lo didáctico, pero en el caso del conjunto de la universidad también había un curso cortísimo en los y eso forma parte de la formación docente también, la formación académica. Este, que desemboca en este periodo ya en una consolidación de un programa de maestría en enseñanza universitaria que está dirigido a los universitarios, el sistema terciario y -es general, este, que ya ha tenido bueno, sus su frutos en términos de tesis este, bien interesantes. Ya tenemos más de 20 tesis. De eso. Eh, recientemente la promoción de un programa de investigación para la mejora de la calidad de la enseñanza universitaria, el pincel este, que viene a fortalecer también esa perspectiva todo el desarrollo que todos conocemos, primero vinculado a, a, a las PICS, al TIC, al TICUR, famoso proyecto TICUR y ahora el proyecto PROEVA y dentro de la enseñanza una variedad de llamados que tienen que ver con la mejora de todos los espacios de la enseñanza Respecto a lo curricular
2: eh, todos sabemos
0: que bueno, entramos en un proceso enorme de diversificación, de flexibilización, de articulación, así se llama además las convocatorias, incluso la CCI y la CCE, estos currículos como ustedes saben, que han sido protagonistas en la Casa de Estudios, incorporaron este, una serie de lo que nosotros llamamos luego saberes, es decir, ciertos contenidos que traían distintas tradiciones universitarias, se plasmaron en la ordenanza este, para poder apuntar una formación más integral en el conjunto de las carreras y todo el proceso de las de la carrera. Y finalmente, los proyectos que tienen que ver con este, la línea de aprendizaje donde estaría, curiosamente,
1: el apoyo estudiantil
0: en el pre-ingreso, en el ingreso y en el egreso y eh, todo lo que tiene que ver con las tutorías en Si uno dijera, bueno, ¿cuál es la síntesis de esta etapa? Bueno, yo me atrevo a decir que estamos haciendo un cambio de modelo pedagógico, universitario, y tiene que ver con esa este, apertura de mirada, aquello, este, la reforma universitaria, en el sentido de empezar a ser más visible proyectos educativos, el sujeto de la formación y la preocupación por los procesos de aprendizaje. ¿no? Este, se incorpora la mirada de, del destinatario, digamos, de nuestras acciones en materia de enseñanza. Empezamos a poner más fuertemente en esta cuestión, pero siendo la tradición, de, digamos, de, de enseñanza activa que ya venía desde la década del 60. Este, las formas tradicionales de la el condensable ¿no? empezar a, a, a repensar la exclusiva de la construcción de conocimientos para promover procesos más reflexivos y activos de construcción de conocimientos y en última instancia esto empieza, me parece, a, a de alguna manera resignificar y complejizar el conocimiento de la clareza este, y es quizás uno de los aspectos más removedores en cierta medida que hay un cambio de perspectiva que implica pasar de, de una educación muy concebida en, en términos de, 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 de un modelo de élites configurado en un contexto de formación de élites a un contexto de formación de, de, de masa de, de, y realmente por una propuesta inclusiva algunos desarrollos básicos que tienen que ver con este periodo de diversificación y expansión de las políticas de enseñanza este, están marcados ahí, hemos publicado el mismo crecimiento de las franja de carreras, ha sido impresionante, vamos a ver algún número. Se han creado nuevas estructuras de este, para la condición de todas las carreras, que como no estoy funcionando, una precipiteración enorme de condiciones de carreras, direcciones de carreras en distintos niveles. Se inició el proceso de articulación de carreras con muchas dificultades, muchos ruidos, muchos avatares que tienen que ver con la cultura tradicional, que hace ruido y algo por todos lados. Se ha generalizado el apoyo estudiantil, esto es clarísimo en todos los servicios universitarios, cuando nosotros hicimos el primer reglamento sobre el apoyo estudiantil, solo cinco o seis este, servicios tenían apoyaturas específicas y hoy es un proceso generalizado este, en todos los servicios la generalización del uso de EVA, sin lugar a dudas y, bueno, el crecimiento de una oferta de formación docente, académica y predática. La aplicación de la ordenanza es lo que nos va a, a, un poco a nutrir la perspectiva de cuáles son las necesidades de un sistema de información, ¿no? Yo reconstruí ahora este cuadro, por supuesto es una película que cambia todos los días, y, este, y hice una ejercicio de sinceridad. ¿No? Entonces no es los que declaran que están en el proceso, sino los que llegaron efectivamente al
1: trámite central, que conocen la cadena de
0: cargador, y que todavía no. Entonces tenemos gruesamente, por un lado, son 119 cargas, muchas más titulaciones. 119 carreras técnicas, tecnológicas y de edad. le ofrece la educación. carreras nuevas tenemos un tercio o sea, gruesamente y algo más de la mitad de esas nuevas son exclusivas del interior del país ¿Ah? este, tenemos reformas curriculares aprobadas 20 más
1: 14 ¿qué será
0: eso? 20 genuinamente y 14 que declararon, que son las ingenierías y químicas, que declararon que se ajustaban a la Esas fueron las declaraciones iniciales, pero ahora nos está llegando, por ejemplo, todas las reformas de química. O sea que deberíamos después pasarla para el otro frente. Y probablemente ingeniería en los próximos años también hago una adecuación que es más de nomenclatura que de estructura, pero que también el que otros planteaba la ingeniería se requeriría a partir de la publicación de la o sea, Tenemos cinco carreras de trámite y tenemos pendientes 42. De esas 42, tenemos muy avanzadas 18 personas del BM, de tecnología médica, que están trabajando fuertemente, y después tenemos una serie de carreras históricas que todavía no han No vamos a hacer cuartos que sabemos que son las históricas que todavía no han podido avanzar este, y tenemos incluso desaprobadas algunas que también están sí. en el proceso de reformulación como ese trazo de la <coughs> ¿Ah? entonces si uno se para en este escenario y dice bueno qué tenemos por dentro ¿Qué tenemos por un lado que culmina
1: el proceso de reforma ¿no? Entonces,
0: próximos, muy próximos tenemos que acordar indicadores de seguimiento porque una cosa es el monitoreo de las carreras y otra cosa es una evaluación final ¿no? de las primeras generaciones de, la primera de y preparar entonces un escenario de evaluación curricular de las primeras generaciones tenemos que pensar que en este momento de toda esta transformación no tenemos el uso <coughs> tenemos muy poquito, los primeros son necesarios que son del plan 2009 este, empezaron recién a ingresar o sea, tenemos en realidad un, una película que todavía está en fase de, de, de producción ¿da? entonces realizar un proceso de evaluación a fondo de estas carreras implica hacer un proceso parcial que implica que no tenemos regresados, imagínense en el caso de las carreras del interior, por ejemplo, el cure en este momento no tendría ninguna carrera con egresado. Entonces, hacer un proceso de evaluación de las carreras del cure es para evaluar la marcha, pero no para evaluar, por ejemplo, la tendencia de esas formaciones. ¿sí? Todavía no regresaron, todavía no se insertaron en el medio. ¿sí? Esto es importante decirlo porque a veces pedimos como resultados antes de que los procesos
2: de vida. Efectivamente.
0: Esto lo vimos con los funcionarios en los cursos de capacitación, entonces lo recuperé porque me parece que es clave en esta etapa, que es que bueno, este escenario de transformación de todos los proyectos educativos de la universidad a nivel de grado involucra tres cosas fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento de la planificación educativa la coordinación entre nosotros, sí. fuertemente, y la relación con sí. el público. Y ahí resucide lo que sea el viejo tema de los tiempos. ¿no? Sí. Esta lógica en la que nos metimos obliga a invertir muchos más tiempos en pensar las A ver, ¿la product? Sí. Y eso es lo que a veces no logramos poner en juego, porque las lógicas incentivos ausentes sí. no van precisamente por el mismo carril. Esto sin duda es mayor que en la situaciones educativa, es mayor incluso de tecnificación. Para eso necesitamos un sistema de información y de la enseñanza, ustedes lo tienen muy bien identificado, la facultad de la de Vigo como una necesidad imperiosa, y necesitamos también fortalecer todo el sistema de comunicación institucional. O sea que ellas no tienen claro qué están haciendo de los demás. ¿no? Este, entonces, es claro que se nos movió el piso. Se nos movió, Pichas, se nos movió se nos movían las estructuras curriculares, que son las estructuras fundamentales de la enseñanza, y se nos movió todo el continente. ¿no? Decisiones que ya ha adoptado la CCE. CCE, cuando empieza este prorrectorado. Toman la decisión en el grupo rectoral de avanzar hacia el nuevo sistema general de derecho. Ha sido muy largo, ha costado mucho, pero estamos. Un... ¿Ah? Creo que ya no, no tiene vuelta atrás. Este, se resolvió conformar el grupo que decían los compañeros de planeamiento del sistema de información de la enseñanza, tratando de conjuntar planeamiento, rectorado, o sexo y nosotros. La, la sectorial por su parte define la conformación general estadística dentro de la unidad académica del CCD para llevar los estudios propios específicos, que no requiere el que son indispensables. Y logramos, como decía Raúl, un acuerdo ya no solo de, de estadísticas básicas, que se tiene muchos años, sino de indicadores complejos de enseñanza. Aquí hay algunos mencionados. Que ya se definieron y que están ahora a consideración de las de enseñanza que están pasando a consideración de las sectores Si logramos, a nivel político, acuerdos sobre este sistema de indicadores, pues, podemos estar felices, ¿no? Porque por lo pronto, lo que no tenemos sistema de información, pero lo que sí tiene, podemos empezar a tener, es un acuerdo sobre cómo vamos a medir cada una de las cosas esto es fundamental y por eso costó tanto como decía este Raúl costó tanto llegar a definiciones precisas porque está la diversidad situaciones la diversidad que realmente había que mirar de todas las maneras posibles con la voz muy bien informada informante del sesio para decir, no, pues miren que allá pasa cosa no miren que allá pasa hasta el otro ¿no? lo mismo trabajando este, los compañeros de velería en paralelo para ir adecuando este, la lógica del funcionamiento de las velerías respecto a todo este mundo entonces como desarrollo futuro nos parece que es clave para la sectorial la generación y evaluación de indicadores educativos complejos. nosotros tenemos que lograr abordar algunas estadísticas complejas con informes anuales, con la utopía de llegar a un sistema de consultas de indicadores en línea, que es la vieja utopía que todos tenemos, que es tan difícil construir en la universidad, pero a eso se refiere a Raúl cuando le dice, bueno el sistema general de va a tener que tener una un sistema de información Porque sí, no es un sistema de información donde yo pido lo que sea, no, es un sistema de información donde se pueda pedir si sí. Todos estos indicadores que hemos acordado entre todos que van a estar disponibles. ¿verdad? Tenemos que poder generar investigación educativa este, y desde la sectorial asesorar a los servicios en esa materia. Nos parece que es clave hacer una capacitación o una formación unidades de enseñanza de muchos servicios han avanzado respecto de todo el tema de análisis de trayectoria, eso hay que fortalecer muchísimo más eso y este, en la autopilada de la Randonea avanzar hacia la creación de un observatorio de educación superior que lleva mucho tiempo elaboración y acumulación para que sea una realidad, pero bueno, pensar que la universidad es una macro universidad latinoamericana, cada vez va a ser más macro tiene, en algún momento, que llegar a, eh, a concretar ese episodio. ¿Qué necesitamos ahora? Empezar a trabajar fuertemente en esta lógica de construir el sistema, que es el monitoreo y la evaluación de carreras, ¿sí? ¿Ah? es eh, el análisis en particular de las trayectorias estudiantiles y de egreso, ya no lo hemos formado nunca en la universidad, estudios puntuales, muy específicos, más vinculados a tesis a la estructura digamos, de la universidad que tiene hacer este tipo de estudios. Este, y yo le, me parece bueno la gran idea un bonito de de experiencia en innovación educativa, que también deberíamos empezar a, a poner foco porque. No en el sentido este, viejo de los llamados de innovación educativa, sino pensando que esta transformación de los currículos, que ha obligado a repensar absolutamente todo, con todas las marchas y contramarchas que el proceso el objetivo que es, ha dado lugar a una serie de innovaciones ¿no? que no estamos pudiendo ver. Este, Exacto. Pero ese dinero, solo el tema de la, de la curricularización de la extensión, ¿no? por poner un punto, es un tema enorme que sería muy importante que pudiéramos empezar a trabajar, a monitorear, digamos, más globalmente en la
1: universidad
0: Y en el caso de la ciudadanía, nos parece hacia una, digamos, ¿cuál es la finalidad de la ciudadanía? avanzar en la evaluación educativa de la institución que va a involucrar múltiples dimensiones. Nosotros estamos preocupados, la puse ahí, por todas las dimensiones, porque en realidad tampoco hemos hecho avances, por ejemplo, en materia de evaluación de los aprendizajes, es un tema decisivo, en de calidad de los aprendizajes alcanzados este, Y en este momento hay que hablar de la evaluación de las propias Y para eso, en el DCA, fantásticamente, no me acuerdo cómo fue la frase exacta, tenemos que funcionar dentro esto, ¿eh? no hay ningún ¿no? problema. Entonces, uno imagina el grupo 10 pero también integrando bienestar, Fondo de Solidaridad, las UAE, la Comisión de Evaluación Institucional de la Universidad, todos los actores que de alguna manera están trabajando en estas temáticas, y externos. Tenemos un, recientemente creado un Instituto de Evaluación Educativa de la de esfuerzos, de las en de esta materia y experiencias en la región valiosísima Tendríamos que poder construir una verdadera red de trabajo porque no hay quien pueda hacer el conjunto de los avances. Eso. Es imposible. Hablamos del sistema de información. Cuando los servicios requieren tiene necesidades de es todo de información específica, porque qué está pasando con tal grupo, tal, eso solo lo puede resolver el servicio, no lo puede resolver ningún organismo central. ¿no? Lo que tiene que estar es disponible de la información, obviamente. Y la capacidad de asesoramiento, ¿tú? eso lo tiene que resolver el servicio, porque es una infinidad. Y como reflexión final, la gente de investigación para decir que eso es un pero a mí me parece que es importante recuperar la idea de evaluar la enseñanza. El tanto es un bien simbólico, ¿no? La función de la
1: enseñanza
0: este, implica tener una mirada muy común. O sea, me, me preocupa ir hacia procesos muy tecnoeficientes, son necesarios, pero perder... Este, la mirada de los procesos más a fondo este, y pensar que la calidad de la formación se mide ¿eh? cómo están formados en última instancia en los esos son procesos de muy largo aliento ¿no? este, entonces
1: todos serán
0: aproximaciones ¿no? pero eh, no pensar que es una concepción de calidad total donde llegamos a definir que con esto indicadores está todo bien o está todo mal o algo que se le pare. no, Me parece que hay que complejizar la idea del proceso de evaluación educativa a nivel institucional, si nos adentramos más fuertemente en este proceso, este, ¿para qué? Para no hacernos capas sanitario, porque este, vamos a errar en muchas experiencias las que estamos llevando adelante. Ahora el error, por ejemplo, ahora estamos en el proceso de evaluación de los ciclos iniciales. Sí, hay una calidad de inconveniente con los ciclos iniciales. Ahora, no está claro cómo debía ser esa implementación y se dio en condiciones muy difíciles. Entonces, ¿desmantelamos o redireccionamos? O fortalecemos. No, este, ¿no podemos hacernos las capas de solitario <risa> diciendo, esto es un impulso, o sea, hay un carácter experimental que es inherente, ¿sí? inherente. a estos procesos de
1: transformación educativa y tenemos de una manera que estamos Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio a algunas
0: preguntas
1: y enseguida pasar a, a las respuestas. Antes a mí me gustaría formular un
0: una pregunta como para abrir este segundo este espacio de la vida. Preguntarles un poco cómo ha sido la, la coordinación, este proceso en el cual ustedes comienzan a trabajar juntos con la Comisión de Secretaría de enseñanza, otros actores relevantes, de en este grupo de trabajo que empieza a avanzar con los indicadores, avanzar en esta construcción del sistema de ¿Cómo ha sido este tránsito, este proceso? Porque en general, eh, uno que está como por fuera del proceso sabe que son bien complejos, ¿no? Todo lo que usted está detrás del proceso, la necesidad de poner pero también el acceso a la información. Muchas veces los servicios, quizás ahí también hablando como, como bueno, como interés, interés de la enseñanza, ahora como interés de la Comisión de Evaluación y Monitoreo, veces los servicios necesitamos el acceso a, Cierta información, por ejemplo, ¿qué pasa con el formulario? Y los estudiantes completan, y eso? muchas veces los servicios, por un tema de tiempo, terminan como replicando la experiencia de volver a aplicar el formulario. No sé si lo que digo representa a todos los servicios, pero a varios que conozco. Algunos dicen: No, aquí conozco el formulario porque si no va a acceder a los datos, entonces el estudiante completa el formulario, completa otra vez, otra, completa otra vez. Y a su vez, utilizamos esfuerzos, no optimizamos lo, los recursos humanos, porque ustedes los sistematizan, ¿no? nosotros los sistematizamos sucesivamente. Entonces, bueno, ¿cómo pasa? Esta cuestión bien tan como para caer en el No sé qué quiere
2: este, este. El grupo del sistema de información de estudiantes, el grupo 10, el, fue. Digamos, se reunió por primera vez en el 2011. Eh, eh, pero ya de antes, de antes tanto la cuestión de la Secretaría de Enseñanza como el rectorado y el siempre tenemos la inquietud justamente de que estábamos casi eh, rectorados por la necesidad de tener información en la Secretaría de Enseñanza y el alineamiento que muchas veces contábamos lo que estábamos haciendo y estamos haciendo cosas parecidas y entonces, fue ahí que digamos que, bueno, este, formemos un grupo vamos a lo mismo, formemos un grupo y formemos el sistema, este grupo que está trabajando en la, en la, elaboración, en la elaboración. Y para esto, como estamos la le también que hay que crear instituciones, procedimientos y que bueno, que esto implica muchas reuniones, que no fácil llegar a la el técnico, por supuesto que también, es una clave, una parte muy importante del grupo, porque ¿verdad? si queremos informatizar las informaciones, necesitamos el el Y el técnico que se incorporó también al grupo, y como decía la también, que había, eh, el centro tenía otra visión también de la universidad, proyecto informático, que nos ayudó mucho a, a, a ver las cosas de realidad que nosotros teníamos con respecto a los, los formularios, que puedo decir, este, desde, desde hace más de 10 años, los datos de todos los formularios que elabora el planeamiento, el así como los centros, en los centros de los formularios de ingreso, en otro, todos los tienen el banco de datos de la facultad de la Sociales social. Si uno quiere acceder a los datos de su propio servicio, lo puede hacer en ningún otro y con respecto ahora, en el año pasado, hay un protocolo, elaborado elaborado, donde, este, siguiendo determinados este, reglas, determinado procedimientos, uno puede hasta acceder a la identificación de las personas que tienen el popular. En el banco de datos de Ciencias Sociales, ustedes van a encontrar en los nuestro datos si y la identificación del estudiante o si la identificación del docente o del funcionario o del egipcio. Pero, si ustedes necesitan acceder a esa identificación, porque si tienen un tabla con, otro, con otras tablas de datos, lo pueden hacer siguiendo este protocolo que aprobó el CDC en la Universidad. No sé si quedó claro un poco lo que apuntaba. ¿so? Sí, de
0: más esto de cómo ha sido el proceso porque claro, tiene que trabajar en los implicados, un poco como
1: fue trabajar juntos. Ah, cuando trabajamos, cuando nos juntamos, hicimos instituciones y que tal esto que Sí, estaba sobre todo mucho
0: Lo primero, es que la información está el mismo. Se preserva el estadístico, con una nota, con una carta de pero el impedimento del tema de la identificación, ya no, ya no es.
1: ¿Cómo se penaliza eso? Puede tener proyectos
0: investigar. plenamente, pero el y el con sus múltiples Entonces, Bien, probablemente va a ser difícil que pueda resumir una aluvión enorme, ¿no? Porque además que va a tener que orientar en la devolución de la base. Probablemente no sé, los compañeros de allá que son los más especializados, este, nos han advertido de eso, ¿no? ¿no? O sea, hay que hacer, no, no, no está el dato absolutamente público para empezar a procesar. Hay que hacer ¿no? corrección. Este, pero la información está disponible y después lo que nosotros me parece que hicimos fue paramos primero lo que era todo el sistema de indicadores de las estadísticas básicas pero además los indicadores que manejaba planeamiento desde hace muchos años en función, este, aportando bueno. el presupuesto a la programación universitaria al planeamiento universitario y entonces empezar a analizar eso, cotejado con cuáles son los indicadores que normalmente se manejan a nivel internacional, los básicos que se manejan en enseñanza, y bueno, empezar a ver cómo los enriquecían. ¿no? Para eso tenemos también participando el este equipo ¿no? a un este, compañero de estadística, ciencias, en el caso de la CCE, y eh, lo más difícil fue la discusión. De, el acuerdo de una definición que contemplara
1: todas las
0: realidades <risa> posibles este, en cada una de las definiciones. Pues imagínense lo que he definido: de rezar, ¿no? eh, eh,
2: eh, avance en la carrera, bueno, lo que hemos pasado,
0: desvinculación. ¿no? ¿Cuántos años nos hemos pasado tratando de, de, de llegar a una definición medianamente adecuada de vinculación? Y ahora, me
1: parece que lo que tenemos
0: que avanzar es en que eso se articule con el nuevo sistema cargo Exacto, me parece que es si bien el paso siguiente. montar un nuevo sistema, o en pues paralelo al montaje del nuevo sistema, nosotros tenemos que lograr ese tema de información, pero acoplado por lo menos en esos indicadores
2: compartidos. Yo no, ahí tengo una, una pequeña diferencia, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál, el sistema, de, el sistema de información está acoplado al sistema nuevo de debería para mí es el interés. el sistema de debería tiene que estar acoplado esto solo como los información claro, claro el sistema de información está arriba que ese sistema de información también articula al sistema de debería y a otros sistemas que también tienen la universidad ese es el sistema de información
1: Creo que más allá de que nos matices, todos queremos tener información. <risa> sí. que abajo, y si nos ha tirado abajo,
0: el pueblo va a morir. Bueno, eh, no sé si, si les parece alguna pregunta que si quieran formular. Okay, no, carmen, llegarán a hacer preguntas, pero no sé si.
2: Acá
1: estamos muertos el vamos a ver las fotos por aquí
0: comentarios
1: gracias a informarte cada y
2: creo que
0: Bueno, no sé si la organización quiere decir algunas palabras de, de cierre de la jornada,
1: jamás, se está preparando para igual, <risa> no, no, la
0: que... bueno, gracias. gracias a todos por participar, eh, queríamos decirles que estamos filmando ahora
1: mismo, estamos grabando, incluso las presentaciones van a estar quedando colgadas en la primera instancia en el blog de la
0: jornada, después en un espacio en la plataforma Eva
1: de acá de psicología, pero que vamos integrando, que algunos ya han podido entrar, donde está
0: también el registro de,
1: de las actividades anteriores. Sabemos que los tiempos son cortos como para tratar algunos temas. En realidad nosotros planteamos los
0: encuentros anteriores, ya un
1: poco comentaba Luis
0: al inicio, y la idea es que este encuentro la ciencia como pie para trabajar
1: algunas cosas.
0: Eh, estos espacios entonces quedan abiertos también para incluir, para postear cosas, comentar y generar otros encuentros de trabajo a partir de, de acá. Colocábamos bueno, la universidad integrada y tenía que ver con, con este proceso que hemos ido
1: generando
0: y con un objetivo también, trayendo algunas de, de las líneas que planteaba Rodrigo, en realidad tiene que ver con un objetivo o con un para qué, como planteaba Griego en su presentación. Entonces la idea es que bueno, de acá vayamos con algunas ideas para seguir trabajando y desde ahí podamos este, generar otros encuentros de trabajo que sea un proceso. Los certificados
1: están en orden alfabético
0: en una mesita afuera, por ahí les pueden ir retirando.
1: Y bueno, muchas gracias a todos por participar, nos estamos encontrando en otras instancias.